0: つどくる第三十一回目です。平田です。どうも。えー、今回も前回に引き続き。本棚で光るランタンの灯火、エイリヒフロムを読むということで。悪についてという本をやっていきたいと思います。えー、前回はこの。悪のを構成しているとフロムが考えている。2、えー、つ目の要素であるナルシシズムの中でも個人のナルシシズムの話をしたのですが今回は社会的ナルシシズムの話をしていきたいと思います、えー、社会的なナルシシズムっていうのはその、まあ、個人が持っているナルシシズムが集団的ナルシシズムに変形したものを言いますで集団っていうのは、まあ何でもそうなんですけど、国家でも、まあ会社でも、うん、まあ学校はちょっと違うか。でもまあ、人間関係、友人関係とか、まあ恋人関係とか、ちょっとその辺は個人的か。でもあの、そういう人がたくさん集まるもの、全部を集団と言っていて、で、その、集団の存続っていうのはある程度のあある程度その構成員たちが、えっと、その集団の存続を自分の命よりも重要とし考えていてさらにその他の集団よりも自分たちの方が正しく優れていると信じているっていう事実でその,その集団がどれぐらい存続するかみたいなことが決まってくるというふうふにフロムは言っていますで、まあある個人がその集団に所属していた時とかにその創造的なことを成し遂げたいと思っているのであればその集団を去ってで成し遂げたいと思う対象に関心を向けないといけない。で一方でその集団的ナルシシズムの対象が今の集団そのものやその集団の栄光や過去の業績といったものになっているとその今言ったようなその集団を去るっていうことは発生せずに、えー、むしろその集団の中にあるそのナルシシスティックな傾向が増幅し危険だというふうに彼は述べています。でこの集団的ナルシシズムの社会学的機能っていうのがその,その集団の構成員の多くが満足できるだけのものを供給手段供給する手段がない社会においてその不満を取り除くためにえー、と集団に属しているというプライドが満足の源になるんですねで人生に面白いことがなくてその、まあ、自分の人生に興味が生じなかったりすることがあるとそ,の、うん、そういう面白みとか自分の人生の意義とか自分の、うん、プライドのよりどころっていうんですかねそういうものを求めて。集団への帰属意識が高まってしまって最終的に集団的ナルシシズムがあの発達してしまうっていうこともあります。でこの集団的ナルシシズムの厄介なところはその認識をすることが難しいっていうふうに書いています。で例で書いてこうやって出てるんですけど。誰かが、私は世界一素晴らしい人間だ。私たちが清潔、私たちだけが、まあ例えば自分の家族とか、私たちだけが清潔で、知的で、善良で、上品だ。他の人はみんな汚れていて、愚かで、不正直で、無責任だ。というと、多くの人が、その人は、そやで、バランス感覚に欠けていて、まあ、もしくは正気じゃないんじゃないかって。思うこととにななるんじゃいいいかと書いていますでもこの狂信的な人間が大勢の聴衆に向かって私とかその家族っていう主語を国家あるいは民族宗教政党などに変えて語るとその人はその国や神神などへの愛に満ちた人間として称賛され尊敬されるだろうと。で一方でそういうふうに言われたらその他の国家や宗教は見下されたと感じて憤慨するはずだと。ででもまあそのそうやって言われた自分たちは立派だって言われた集団の中にいる人たちはまあ賛同してで時には熱狂したりして。だからまあその人たちにとってはそれが正当なことだと思われるっていう。でこういうふうにその個人のナルシシズムっていうのは認識されやすいけど集団のナルシシズム集団のナルシシズムは<笑>えっと認識することが。まあ、困難というか、分かりにくくなりやすいっていう風に書いています。で、その生き残るためにその集団がですね。集団が存続していく、もしくは集団が全体として生き残るためにナルシシズムを必要とする限り、さらにナルシシスティックな姿勢を助長し、自分たちが特に立派な存在であるっていう。まあ、特権自分たちにとっての特権っていうものをヌシシズムってていいうのは与えてしまいますで今み言ったようなことは、まあ、その自分たちへの課題評価と違,違うものを全てを憎むっていうことに繋がっていってしまうこともあって手が多分多々あって我々は称賛に値するで彼らは軽蔑するべき存在だ。我々は善で彼らは悪だっていうふうになりやすいです。で逆にその大きな集団まあ国家社会宗教がその物質知識芸術といった生産領域で何かを価値のあることを成し遂げることをそのナルシスティックなプライドの対象としている限りそうした過程でのそうした領域での仕事の過程そのものがナルシスティックな力を弱める働きをしますこれはこのこれは個人的にはこの過程そのものが力を弱めるナルシスティックな力を弱めるっていうのはすごい興味深いなというふうに思いましたうんあのスタートは多分ナルシシズム的な自分たたちはできるとかこういういいものをやってみたいとかまあ、うん、そういうエゴなんですかねそういうものからスタートするけどそれをやるにつれてそ,のそういったものの力が弱まっていくで逆にその自分がすごいことを見せたいとか人に勝ちたいとかじゃなくってまあおそらくいい仕事だったりいい成果物っていうのはそのこのチームでより良いものを作りたいとか。うん、この、うん、もっと社会に貢献できるものを作りたいとかそういうふうにその過程を得ることによってそういったスタートのナルシズム的なものが消えていくというか小さくなっていくっていうのは大変興味深いしこういうことはちょっと、うん、なんていうんですかね覚えとかないといけないことかなっていうふうに思いました。はいでこのルネサンス以降集団的ナルシシズムとヒューマニズムという大きな対立勢力はそれぞれ独自の方向へ発展をしているんですがなんだか結局集団的ナルシシズムの発展がヒューマニズムのそれを大幅に上回っているように思えるとフロムは書いているし私もそうやって思うことは世界を見ていると今でもよくあるなと。思いますでそのヒューマニズムその集団的ナルシシズムに対抗するものとしてヒューマニズムっていうものがありますがこのヒューマニズムっていうのは人類は一つであって自分の特権はその生まれたまあその生まれ持った。優越性に基づくと主張するような特権的集団などは存在せずに、それぞれの人が自分の内部にえすべての人間性を持っているという思想がヒューマニズムです。で、このヒューマニズムもそのルネサンスの前とかまあてかそのやっぱ年々大きくな力を大きくなっていってるのかなっていうふうには私も思いますが。まあそのそれの要因の一つとしてフロムはその科学的思考が広く広まっあの広くうん教えられているっていうことに原因をの一つを見出しています。その科学的な思考っていうのは客観性と現実性が求められて世界をありのままに見自らの欲望や恐怖で歪めることができない。まあ、数値とかでで出てくるかからですね数値とかロジックとか。で目の前の現実に謙虚になる必要がありその人間っていうのは全知全能な存在になれるんだっていう希望を捨てないといけなくなる科学的思考があると。でこういうものが出てきているからそのヒューマニズムまあ実際に多分ヒューマニズムをの力を大きくさせる要因にもなっているし実際にそうしてきている一方で、その科学っていうものが、その新しいナウシツズムの対象を生み出してしまったっていうふうにも考えられるんですね。その物質世界での創造者になれる人間が、そのラジオやとかテレビとか、まあ飛行機とかもそうですよね。そしてその宇宙に行ったり、原子力を作ったり。っていうそういうその、まあ、原子力に至ってはその地球全体を破壊することができる力を得てしまったという事実がそのさらにさらにというか新たなその科学への科学を人間のナルシスティックなその対象ナルシシズムを対象にしてしまうっていうことも発生していると。書いていてま,まあそうやって人はその自分のナルシシズムをうんというかまあ個人で賄いきれない分をそうやってその国だったり宗教だったりまあ果てはテクノロジーにまで移行させながらその、うん、社会を。作っていっているような面もというかまあそういうものに移行させることによって生きていっているっていう面もまあみんながみんなそうじゃないとは思うけど多分多少なりともそれぞれにあるんじゃないかなと思いますでこの集団的ナルシシズムの病理はうんと個人のナルシシズムとまず一緒で客観的的合理的判断の欠如が発生します、えー。政治的行動がナルシシスティックな自己賛美に基づくものであれば客観性の欠如から悲惨な結果が引き起こされることが多いということでそのまあナルシシズムが現実を上回っちゃうっていうかまあその歪めてしまうんですね現実を自分たちが思うようにしたいっていうふうになっちゃう。でその集団的ナルシズムっていうのは満足、えー、とその集団の構成員が満足しているということが重要なのでその,満足の対象ととししての無力な弱者を常に必要としますその自分が所属している組織は優秀で他は全てをとっているその他は全てをとっているのほかっていう人たちが必要になる。で逆にそういう無力な弱者がいないとそのナルシシズンはいとも絶やすく軍事的征服を望むようになると書いています。でその自分たちの国はどの国よりも優れた選ばれし国だという役割をまた選ばれし国だと思うことによってその満足を作り出すので。その優越性を受け入れられない国への攻撃が正当化されるようになる自分たちは優れてるからだから征服していいんだっていうふうになっちゃうと。で特にまあ気をつけたいっていうか知っておきたいのはそういう戦争が始まってしまうと各国政府は戦争に勝つために心理的条件として国家的ナルシシズムを高揚させようとします。これは、うん、歴史をいろいろ勉強していると日本もだし他の国々もあちこちに見受けられることかなっていうふうに思います。でまあその集団的ナルシシズムの病理のまあその個人とちょっと違うっていうところはその。極度にナルシシスティックな集団は自己と同一視できる指導者を強く求めるで集団はそのナルシシズムをその、えー、と指導者に投影することによって投影するので指導者は自動的に称賛されますで強,力的なあ強力な指導者に服従する行為これは服従しているんですけど、えー、本人たちとしてはその強制と同一視共に生きるって書いて共生ですねと同一しさ,される行為によってその個人のナルシシズムが指導者に転移するっていうことが発生しますまあこれがそのまあ何度も例に出しますがヒトラーだったりっていうことになるんだと思うんですけどなんかまあここを私は読んでてそのこのゾーンに入っちゃうとうーんその今ちょっと言いましたけど個人はその服従それをに従っている個人は服従され服従しているんだっていう認識ではなくてそのなんて言うんですかね自分もその一部なんだっていうふうになっちゃうんだろうなって思いましたその指導者だったり組織だったりでそうするとなんかこれの何が厄介かってその、うん、他人じゃないですかその相手は指導者でもまあ集団でもそうだけど集団も別に自分ではないじゃないですかでもそういう人たちと自分は一緒なんだって考えることによってその責任感みたいなものが失われちゃうんじゃないかなっていうふうに思いましたなんかその責任とか、まあ、当事者意識みたいなものって結局自分の中から自発的に生まれてくるものだからうん、そういう一見その同一視することによってなんか生まれ自分も一緒なんだからそういう責任感的なものが生まれそうに見えるんだけど見えるなって思ったんですけど逆に生まれないんだろうなっていううんでもそれにもそのことにも気がつけないんだろうなって思うと,とそういう状態に入ってるとすごい危険なことだなっていうふうに思いましたじゃあまあま散々ナルシシズムの話をしてるんですけどえナルシシズムそれ必要ってなりますよね本んなんか前回でもこの個人の話でもしたんですけどまあ多分生物として生き残るためには必要な能力の一つなんだと思われるその自分は人より勝ってるんだって思わないと生き残っていけないっていうかもっとおそらくもっと昔とかはうん。より顕著だったと思うんですけど今みたいに、まあ、安全じゃない場所ももちろんあるけど安全なところとかが増えてきて食べ物にも、まあ、そこまでみんながみんな困るみたいなところじゃないから今はそこまでそうじゃないけどでもやっぱりそういうナルシシスティックな部分が生物としては必要なんじゃないかと思われる一方で。うんそのなんていうんですかねえっ、ー、とその一方でナルシシズムっていうのは理性だからまあその、えー、とフロムは人間の目的っていうのは自己のナルシシズムを克服することに尽きるのではないかというふうに書いています。それをちょっと宗教を持ち出して語ってるんですけどであの宗教の教義っていうのはそのこのことがすごく書かれているっていうふうにフロムは言っています。えー、ぶ特に仏教において顕著だというふうに書いてるんですけどその仏教っていうのは人が苦しみから解放されるには幻想から目覚めて自らの現実病気老い死欲しいものが手に入らないと。を認識するしかないとで仏教の教えにおける目覚めた人っていうのは自らのナルシシズムを克服しそのために完全に自覚することができる人のことを言うんだと。で人が不滅の自我という幻想を手放せればその人の前に世界が開かれ十二分にその世界と関わることができるその人自身として。っていうのが仏教のまあ、考え方なんじゃないかとフロムは書いています。で、まあ、一方でキリスト教では、まあ、汝自身のように汝の隣人を愛せっていう、まあ、有名な言葉がありますがそのこれはその少なくとも隣人を自分と同じように大切に思えるくらいまでナルシシズムを克服せよということではないかと。で旧約聖書これはユダヤ教ですね旧約聖書ではそのナンジは違法人の心を知っている。なぜならエジプトではナンジが違法人だったからっていう文言があります。で、この違法人っていうのは自分の氏族やまあ、国の一員に一員ではなくって、その自分がナルシスティックな愛着を持つ集団の一員ではなく人間であるということ以外に何者でもないとその私たちにとって。その異邦人への愛ではナルシスティックな愛は消滅しますなぜならその人が自分に似ているからではなくて自分とは異なる独自の存在としてその人を愛するということになるからですでヘルマン・コーエンという人が「人は異邦人の中に人間を発見する」と言っている言っていますでこれが新約聖書になると何時の敵を愛せっていうふうになるんですね。その異邦人、まあ、あの旧約聖書では異邦人だったその異邦人が何にとって全く別個の独立した人間にな,るなったらもはや敵はいないと。これはその全く別個の独立した人間っていうのはその自分との関係値がなくなるっていうことですね。だから自分との関係値が作られるっていうことはその私たちのナルシシズムがその関係値を決定しているとも言えるのでそういうものがなくなってただの個人だねってなるとその敵だというその関係もなくなるっていうことですね。で、何時が真の人間になったから、えーうん、汝が真の人間になってなったことによって異邦人と敵を愛することができるようになりでこれはな、まあ、ナルシシズムを克服したっていう意味になって初めて自分になれるんだと。でこうやってその宗教の中にこういうその競技が実ある競技をそのナルシシズムっていう観点で読み解くとこういう風に読めるんじゃないかという風に書いていてますで人間が完全に成熟するっていうことは個人および集団のナルシシズムからすっかり脱却できた時だと。じゃあどうやってナルシシズムを克服すればいいんってなりますよねうんなる。で p r o あはあこれはあのこの前の前々回かなの暴力の話でもそうなんですけど、まあ、回答はないと。まあないよね。ないけど、こんな案があるよっていうことを、4つ書いていました。まずは、その、個人のナルシスティックっていうエネルギーは、その減らせなくても、その対象を変えれる。で、これは、あの、そりゃ、国家とかに、を対象にするんじゃなくて、国とか民族とかじゃなくて、人類、人間全体がその対象になれば、なんか変わってくるんじゃないかっていうふうに。書いていてますこれはもしかしたらそのまま突き詰めていくとヒューマニズムにつながっていく部分でもあるかもしれないですね。で2番目はその両性のナルシシズムの特徴は全て成果に目を向けている。から誰もが人間であることを誇れるような仕事を完成させるっていうことを目指すべきだと。で3番目はその。教育的努力の方向性を技術重視ではなくて科学重視にすることさっきも言ってたんですけどその科学っていうのは現実を現実のまま受け止め理解するっていうことにつながるからそういう教育そういうことをちゃんと教えることで4番目としてその科学を教えると同時にヒューマニズムに基づく哲学と人類学を教える。うん、これはすごい、ここがなかなか今難しくて問題になっている点だろうなって私は思います。科学重視っていうのはここ何十年できっとすごくあの重心が置かれている部分だと思うんですけど、一方でその哲学とか人類学とかそういうことはほとんど学校では習わないので、なんかこれはきっとあれなんでしょうね。その車の両輪みたいに一緒に回って初めてその車自体がに力を発揮できるあのエンジンがちゃんと動くことエンジンの力がちゃんと伝わってその車自体が動くっていう両輪のになるんだろうけどこのなかなか片方の両輪片方の車輪ばかり大きくなっていってしまっているっていうのが現状なのかなっていうふうに思います。うん、ででもこういうことを教えてもその,その社会自体がいやその人の環境自体がそういうことを許容できるようなところじゃないと。教えてもなかなかヒューマニズムまあそうナルシシズムの現象っていうのは難しいっていうふうにも書いてるんですね。その中央集権的なやり方は分散型にした方がいいしその国家主権への従属っていうのは人類とそれが選んだ組織の主権に変わった方がいいし。その現存する資源の建設的な事業への適用とかそういうとかまあその官僚性的産業主義から人道主義的社会主義的産業主義への移行とかそういったその社会環境とかが整ってでこの社会で自分たちは安心に安全で生きていけるんだっていう感覚があって初めてこういったその教育だったりまあこういう理論ですよねが力を持つんだっていうふうにもフロムは書いておりました。はいえー、これが以上が集団的ナルシシズムのお話になります。えー、次回はそのこの悪の本質でのえと3番目になっている謙信相関的な結びつきっていうことをやろうと思います。はいでは次回に続きまーす。